0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und willkommen am Grünen Donnerstag, dem 14. April, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Seit Montag ist Anne Spiegel nicht mehr Bundesfamilienministerin. Drei Tage hat es gedauert, um die Nachfolge zu regeln. Seit heute steht fest, die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus soll es richten. Das bestätigten die grünen Chefs Omid Nuripur und Ricarda Lang heute. Thomas Brockt aus unserer Nachrichtenredaktion. Lisa Paus ist allgemein ja noch nicht so bekannt. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, die Grünen haben nach dem Rücktritt von Anne Spiegel wieder eine Frau gesucht, auch vom linken Flügel, um die verschiedenen Strömungen der Partei zu berücksichtigen. Aber vor allem ist sie inhaltlich qualifiziert, sagt Parteichefin Ricarda Lang. Und Lisa Paus ist dafür genau die richtige Person mit ihrem Sachverstand, mit ihren ökonomischen Kenntnissen, mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Leidenschaft für soziale Themen. Es ist ja auch ein Ministerium, in dem es besonders um soziale Gerechtigkeit geht bei Kindern, Familien, Senioren und das in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg. Also da gibt es wirklich einiges zu tun. Okay, was weiß man persönlich über Lisa Paus? Also im politischen Berlin, da ist sie alles andere als unbekannt. Seit 2009 sitzt sie schon im Bundestag. Ursprünglich kommt sie aus NRW, lebt aber schon lange in Berlin. Sie ist Volkswirtin, kennt sich gut mit Finanz- und Wirtschaftsthemen aus und auch das hat eine Rolle bei der Entscheidung jetzt gespielt, denn viele finanziell wichtige Themen sind eben auch im Familienministerium wichtig. Da geht es ja oft auch um Geld. Und Lisa Paus kennt auch aus eigener Erfahrung die Herausforderungen für alleinerziehende Mütter. Auch das soll ein Bereich sein, um den sie sich besonders kümmern will. Was hat sie denn noch vor, wenn sie ihr neues Amt antritt? Ja, Sie hat einiges genannt. Kampf gegen Kinderarmut oder Hilfe für Frauen, für Senioren. Ganz oben bei ihr auf der Liste ist die Kindergrundsicherung. Ein zentrales Projekt der Ampel, wo sie in den Koalitionsverhandlungen federführend dabei war. Paus sagt, sie hat einen riesen Respekt vor der Aufgabe, freut sich aber drauf. Wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass für mich Sachargumente zählen dass ich in der Lage bin Entscheidungen zu treffen und dass ich auch in der Lage bin sie dann umzusetzen, aber vor allen Dingen dass ich brenne für soziale Gerechtigkeit. Paus sagte auch, dass sie schon erstmal nachdenken musste, als das Angebot kam, aber schließlich gehe es in dem Ministerium genau um die Themen, die ihr eben schon immer wichtig waren.
1: Die Grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Die Infos von Thomas Brock dank dir. Ein Abschiebungsfall in Kehl sorgt für Aufregung oder zumindest für Kopfschütteln. Es geht um eine syrische Familie, die seit fünf Jahren bei uns in Deutschland lebt. Der Vater arbeitet Vollzeit bei einem Steinmetzbetrieb. Die drei Kinder besuchen in Kehl die Schule und sprechen fließend Deutsch. Ein Vorzeigebeispiel für eine gelungene Integration in kürzester Zeit also. Aber jetzt droht die Abschiebung der Familie nach Spanien, denn dort hatte sie nach ihrer Flucht aus Syrien Asyl bekommen. Nach Deutschland gezogen ist die Familie dann, um den an Kinderlähmung erkrankten Sohn therapieren zu lassen. Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano kämpft dafür,
2: dass die Familie in Deutschland bleiben darf. Die Familie war schon mal entwurzelt, als sie von Syrien nach Europa kam und soll jetzt noch mal entwurzelt werden. Das kann ich so nicht akzeptieren. Es sind auch Fälle bekannt, wo Menschen zurück mussten, obwohl sie sehr gut integriert waren, was dann wiederum bei uns auch Frust erzeugt. Auch der OB weiß, juristisch ist der Fall
1: klar und die Abschiebung nach Spanien rechtmäßig. Trotzdem plädiert Vetrano dafür, den Einzelfall zu betrachten.
2: Ein unmittelbare Maßnahmenkraftamtes kann ich nichts. Ich habe diesen Fall bereits dem Bundesinnenministerium, der Bundesministerin, geschildert in einem Schreiben. Und es gibt auch einen Härtefallantrag, welches das Integrationsmanagement der Stadt Kehl jetzt sozusagen beantragt hat. Und zu diesem Härtefallantrag habe ich auch Stellung genommen.
1: Es ist also weiter warten und zittern angesagt. Die Kinder leiden bereits unter Schlafstörungen und Konzentrationsmängeln im Schulunterricht. Sie haben Angst, dass sie jeden Tag abgeschoben werden könnten.
2: Es geht doch hier nicht um Mitleid, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass hier Kinder, die aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur kommen, in relativ kurzer Zeit fließend Deutsch sprechen. Sie gehen hier zur Schule und Sprache ist einer der wichtigsten Integrationsindikatoren und öffnet den Menschen andere Perspektiven in dem Land, wo sie sich befinden.
1: Sagt der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano. Er kämpft gegen die Abschiebung einer gut integrierten syrischen Familie.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Weil sie gegen eine Gütertrasse sind, die quer durch die Felder bei Plankstadt gebaut werden soll, protestieren Landwirte heute und formieren
1: eine 10 Kilometer lange Traktorenkette. Landwirt Horst Fieser aus Eppelheim. Es ist so, dass die Metropolregion Mannheim-Heidelberg sehr dicht besiedelt ist, dass es wenig Freifläche gibt, die sowohl landwirtschaftlich als auch zur Naherholung genutzt werden. So soll es eigentlich auch bleiben. Man hat in Corona gesehen, dass die Leute es in die Natur zieht, vor allem ins Feld. Und hier in der Metropolregion ist die Freifläche knapp. Und die sollte man sinnvoll nutzen und nicht durch so eine Bahnstrecke. Als Lösung schlagen die Landwirte vor, bestehende Trassen zu nutzen oder die Gleise unter den Boden zu
0: legen. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe will sich mehr um Digitalisierung, Nachhaltigkeit und den Fachkräftemangel kümmern. So sieht jedenfalls die neue Strategie zur Entwicklung des Standorts Karlsruhe aus. Der Direktor der Wirtschaftsförderung, Michael Kaiser, hat das Ziel. Dass wir nach wie vor als starker Innovationsstandort gesehen werden, aber auch, dass wir international wahrgenommen werden. Wir wollen natürlich die Unternehmen begleiten, aber auch sehr stark natürlich die Gründer fördern. Das sind so die wesentlichen Bausteine, denke ich, die wir in Zukunft fokussieren und die auch wichtig sind. Schon jetzt sind laut einer Befragung 90 Prozent der Firmen mit dem Standort Karlsruhe eher oder sogar sehr zufrieden. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Hier in Freiburg haben alle Heißhunger auf Live-Konzerte und die gibt's auch beim ZMF im Sommer wieder. Vom 13. bis 31. Juli treten Bands unterschiedlichster Stilrichtungen auf. Darunter Clouseau, Johannes Oerding, Lotte oder der britische Sänger James Blunt, Geschäftsführerin Hanna Tepe. James Blunt, er macht eine wahnsinns Bühnenshow. Er hat eine tolle Stimme, die wahrscheinlich insbesondere seinen weiblichen Zuhörern total begeistert und in den Bann zieht. Und er ist ähm, Singer-Songwriter, hat Hits geschrieben wie zum Beispiel You're Beautiful, sein wahrscheinlich größter Hit, und ist, äh, damit noch in allen Ohren und Köpfen. Tickets gibt's jetzt schon online.
1: Der goldene Winzer ist eine ganz spezielle Auszeichnung, die das pfälzische Bad Dürkheim jedes Jahr gemeinsam mit der Karnevalsgesellschaft Der Gravler verleiht. Damit werden Prominente geehrt, die sich ganz besonders verdient gemacht haben. Jetzt ist es wieder soweit. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an den afrikanischen König Bansa. Für alle, die sich jetzt wundern, Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten, warum ein König in Afrika Tja, er lebt ja gar nicht dort, sondern hier bei uns in Ludwigshafen und das schon seit 1970. Von hier aus kümmert er sich um seine mehr als 300.000 Untertanen in Ghana. Hat viele Hilfsprojekte gestartet, unter anderem gemeinsam mit der Friedelsheimer Wassergruppe, da hat er die Wasserversorgung verbessert. Außerdem sammelt er Medikamente und Material für Krankenhäuser. Mehrmals im Jahr reist Bansa auch nach Ghana, um mit seinem Volk zu sprechen. Titel auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Herr ja, wäre auch nicht der Erste 1999. Sehr witzig. Da wurde er zum ersten und einzigen Weinkönig in Trittenheim an der Mittelmosel gekürt. Die Winzer, die hatten in dem Jahr einfach keine Weinkönigin gefunden und er ist er mal schnell eingesprungen. Okay, und was macht er sonst hier bei uns? Ja, das kann man sich auf seiner Homepage könig bansade anschauen. Und eigentlich kam er auch gar nicht als König hierher, sondern als Enkel des damaligen Königs, um hier eine Lehre als Landmaschinenmechaniker zu machen. Der hat er auch erfolgreich abgeschlossen und betreibt seitdem seine Werkstatt in Ludwigshafen-Maudach. Zwischen Krone und Schraubenschlüssel könnte man also sagen. Dankeschön, Matthias. Der goldene Winzer geht in diesem Jahr an den afrikanischen König Bansa aus Ludwigshafen. Der Countdown läuft. Heute sind es ganz genau 365 Tage bis zur Eröffnung der Buga 23, der Bundesgartenschau in Mannheim. Das wurde heute gleich mal gefeiert mit dem Vorverkaufsstart für die Dauerkarten. Die allererste hat symbolisch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz erhalten. Wir gehen davon aus, dass viele auch die Chance nutzen, eine Dauerkarte jetzt schon zu erwerben, weil in dieser Dauerkarte natürlich ein fantastisches Angebot beinhaltet ist. 5000 Veranstaltungen, äh, die Seilbahn zwischen den beiden Parks, ein neu gestalteter Ruysenpark und ein völlig neues, bislang den Mannheimerinnen und Mannheimer unbekanntes Gelände mit dem bisherigen Namen Spinelli. Also viel zu entdecken und viel zu erleben. 130 Euro kostet die Dauerkarte und wie gesagt, mit der können die Buga-Besucher vom neu erschlossenen Spinelli-Gelände über den Neckargondeln bis in den Luisenpark. Hier hatte in den 1970er Jahren die erste Mannheimer Bundesgartenschau stattgefunden und vieles, was jetzt neu gestaltet wird, bleibt dauerhaft bestehen. Die Mannheimer haben ganz viel von der Umbuga, weil wir einen großen Grünzug dauerhaft gestaltet haben. In diesem Zusammenhang, der seinesgleichen sucht, der auch eine neue Verbindung schafft, neue Radwege, Achsen schafft, allein durch Grün zu fahren von der Mannheimer Innenstadt in den Käfertaler Wald. Das ist eine große Chance für die Stadt insgesamt. Und natürlich entstehen auch neue Stadtteile, neue Wohnangebote. Extra angereist aus Stuttgart die Staatssekretärin aus dem Ministerium für ländlichen Raum, Sabine Kurz.
0: Ich finde, man hat einen tollen Ort für die Buga. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger von Mannheim ein großes Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, Mannheim ist eine Stadt, eine Stadt, wie wir sie fast nicht nochmal in Baden-Württemberg haben. Eine sehr urbane Stadt mit auch allen sozialen Problemen. Und ausgerechnet hier so ein Projekt zu starten, finde ich ausgesprochen richtig menschennah und sozial.
1: Ach ja, und die ersten Dauerkarten sind auch schon weg.
0: Es hatte zu lange gedauert, es gab so viele Diskussionen, aber wir fahren immer wieder am Gelände vorbei, sehen, was passiert und es ist wunderschön.
2: Wir haben sogar noch in Italien, um Wochenende Urlaub, wir waren auch Werbung dafür gemacht, und haben gesagt, hier in Mannheim 2023, das ist wirklich sehenswert.
0: Vom Konzept haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber wir werden uns überraschen lassen.
2: Heute
1: in 365 Tagen wird die Buga 23 in Mannheim eröffnet. Nicht nur mit Blumen und schöner Landschaft, auch mit 5000 Veranstaltungen. Es wird mit bis zu 2,1 Millionen Besuchern gerechnet. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes, langes Osterwochenende und unser Podcast verabschiedet sich damit auch in eine kurze Osterpause. Die nächste Ausgabe veröffentlichen wir am Montag dem 25. April. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit. Machen Sie es gut, Ihr John Seeger. Tschüss.